0: 18 Denuncian que un recién nacido fue cambiado en un hospital de Bogotá. El menor tiene síndrome de Down y necesita urgente una operación para salvar su vida. La historia con David Gallego. Un hombre de familia denuncia que a su hijo se lo pudieron haber cambiado al nacer en el Centro Médico Policlínico de Lolaya de la localidad Rafael Uribe Uribe. Según él, en las ecografías nunca se mostraban señales de enfermedad ni falta de órganos. Y el niño que nació con un peso diferente al estipulado por los médicos, tiene cerrado el esófago y además padece de síndrome de Down. Johan, el padre del menor. Bueno, nosotros hicieron una ecografía de ultrasonido y donde decía, yo la tengo, le dije que el bebé venía normal. Nació el niño con un peso diferente al promediado en las ecografías. El niño supuestamente tenía que pesar más o menos 2.800, 2.300. El niño viene, nació sin un dedito. A mí lo que me tiene preocupado es que de los problemas salió en una ecografía. si ¿sí me entienden? Y lo del esófago. Entonces, pues realmente eso es lo que nos tiene preocupados. El padre de familia asegura que hará las pruebas de ADN pertinentes y le pide al centro médico que le ayude con la operación que el infante requiere para poder alimentarse, ya que no hay ningún cirujano destinado para ello. David Gallego, Blue Radio. El Congreso de la República dejó al descubierto su preocupación por el impacto de la sanción de la superintendencia de industria y comercio contra los productores de azúcar en el país y situó al superintendente a un debate de control político. Diego Monroy. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, aseguró que aunque se respetan las decisiones de las entidades, existen una serie de preocupaciones frente a la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio contra los ingenios azucareros del país. Estamos hablando de 190 mil empleos y particularmente los ingenios más pequeños de este país están ubicados en las zonas de mayor conflictividad política y social. Y para nosotros sería muy delicado tener esas zonas de conflicto, perdamos un clúster que ha sido muy difícil construir en el, en el pasado y que se puede perder en el presente y hacia el futuro. Y además hay otra gran preocupación. Yo tengo la impresión que de esa multa pueden sobrevivir los dos ingenios de los dos grandes grupos económicos. Los demás no sobreviven. Y entonces vamos a terminar con esa sanción generando es un mayor monopolio del azúcar porque sacamos a una cantidad de ingenios pequeños y dejamos el negocio concentrado en dos, tres ingenios. No se descarta que en el Congreso se cita un debate de control político al superintendente de Industria y Comercio para que explique la sanción contra los ingenios azúcar azucareros. Diego Fernando Monroy Blue Radio. Cerca de 2000 colombianos han formalizado su situación tras su regreso a Colombia por cuenta de más de un mes de crisis fronteriza con Venezuela. Silvia Patiño. En total, 1950 colombianos han sido entre deportados, repatriados y expulsados desde que fue cerrada la frontera con Venezuela hace casi dos meses. Así lo indicó en diálogo con Blue Radio el director de Migración Colombia, Cristian Kruger. Por Arauca hemos recibido 101 medidas a la fecha. Por Cúcuta <risa> hemos recibido 1.109 medidas. Por Paraguachón a la fecha llevamos 739 medidas. Y por Puerto Carreño tenemos una medida solamente por este de control. El día de ayer recibimos solamente por actores, recibimos nueve con nacionales. Kruger resaltó la disminución considerable de deportaciones en las últimas semanas. Dijo que si bien los primeros días eran recibidas aproximadamente 200 personas, hoy el promedio es entre 10 y 13, una cifra que se presentaba incluso cuando la frontera estaba abierta. Silvia Patiño, Blue Radio. En Barranquilla las lluvias volvieron a causar estragos en las calles de la ciudad. Los populares arroyos afectaron en las últimas horas varias calles de la capital del Atlántico y provocaron mmm, varios inconvenientes en materia de emergencia. Los detalles con Rodolfo Rodríguez. Los organismos de socorro están adelantando el censo de damnificados y afectados por el fuerte aguacero que cayó en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo al reporte preliminar que se tiene, un taxi fue arrastrado por las aguas del arroyo de la calle 76 y chocó contra otro vehículo. Los ocupantes de los carros fueron rescatados. Asimismo se reporta a algunos sectores de la ciudad sin luz. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. En información internacional, en Venezuela, la defensa de Antonio Ledesma exigió al Tribunal Supremo de Justicia acatar la sentencia de Naciones Unidas que declaró arbitraria la detención del alcalde de Caracas. Nos informa en la capital de Venezuela, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Más de siete meses ya cumple Antonio Ledesma detenido, actualmente con una medida de casa por cárcel, una acción rechazada por diversos organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Este martes, Omar Estacio, defensor del alcalde capitalino, consignó ante el máximo tribunal del país la resolución de Naciones Unidas para que Ledesma sea dejado en libertad. La normativa de Naciones Unidas establece en la categoría 1, la calificación de detenciones legalmente imposibles de justificar. Ese fue el primer calificativo que mereció la detención de Antonio Ledezma. Nosotros demostramos en Naciones Unidas que fiscales y jueces en este caso quebrantaron y violentaron más de 80 precedentes judiciales. La defensa de Antonio Ledezma acotó que la decisión de Naciones Unidas incluye el caso del alcalde de Caracas dentro de la categoría de detenciones arbitrarias por razones políticas. Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, el alcalde de Bogotá aseguró que se trata de una persecución política a las acusaciones de corrupción en materia de contratación en contra de las alcaldesas de Suba y Usaquén. María Camila Orozco. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, desestimó las acusaciones por presunta corrupción de Marisol Perilla, alcaldesa de Suba y Julieta Naranjo, alcaldesa de la localidad de Usaquén. Dijo que están siendo perseguidas por la Contraloría Distrital. Y esas dos señoras son las mejores funcionarios de la alcaldía local. Igual que se llevaron presas a otras dos señoras que eran las mejores contratistas en defensa de los derechos de la mujer, acusadas de terroristas de poner bombas y resultaron ser Inocentes. La Fiscalía investiga actualmente irregularidades en al menos el 50% de las alcaldías locales en Bogotá por malos manejos en la contratación, que involucraría a mandatarios que están bajo la lupa por adjudicación de contratos sin el lleno de requisitos legales. María Camila Orozco, Blue Radio. El distrito tiene listo un plan de acción para prevenir fraude y garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo 25 de octubre en Bogotá. Sofía Bonet. El secretario de Gobierno, José Cuesta Novoa, con respecto a los preparativos para la jornada electoral del próximo domingo 25 de octubre, señaló que la Administración tiene todo dispuesto logísticamente para que la Registraduría Distrital cumpla la tarea de garantizar el desarrollo y la transparencia de las elecciones. Agregó que hasta el momento hay una disponibilidad asegurada de 611 vehículos para la actividad y fueron entregadas 5.000 lonas para el traslado y transporte del material electoral. Además de esto se firmó un contrato para proporcionar 600 teléfonos fijos para la transmisión de datos y la próxima semana la Secretaría de Gobierno entregará 45 equipos de sistemas de apoyo para el desarrollo de la transmisión de informes finales de elecciones. Y finalmente el funcionario señaló en cuanto a seguridad para el caso de la ciudad de Bogotá, tanto la Policía Metropolitana como el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación están trabajando en conjunto para el control y el desarrollo de las fases del plan democracia. Sofía Bonet, Blue Radio.